1: Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestro podcast de Moto Uno Pro a un invitado excepcional que es Carlos Sotelo. Eh, Carlos Sotelo, por un lado, me, me, me apetecía muchísimo hablar con él, porque soy gran admirador suyo de su carrera como, como piloto, por un lado, y luego gran admirador suyo de su faceta como, como emprendedor. Carlos, por pues, si no le conocéis, es el fundador de ICEO de Silence, que ha sido la marca que durante 2000... 19 ha acaparado eh, las primeras proyecciones de ranking de ventas, de ventas de motos con un vehículo eléctrico, lo cual no deja de ser sorprendente. Y recientemente ha presentado una nueva gama de productos y ha hablado mucho y muy bien de lo que nos espera con la nueva movilidad individual. Carlos, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, Juan.
1: Soy un admirador tuyo, sobre todo porque durante una etapa de mi vida. Cuando yo tenía una hilera de r 600, tú corrías en Dakar con una hilera como la mía. Cuando me compré una Africa Twin, tú corrías en Dakar con una Africa Twin y así, ¿no? Entonces, por un lado, siempre he sido como un gran fan de tu faceta como, como piloto. Y sobre todo, sí que
0: Esto significa que, que tienes, tienes cerca de mi edad. edad.
1: 54-55. Sí, y ojalá tus éxitos deportivos también los hubiera, los hubiera tenido muy bien muy
0: bien pues pues sí sí la verdad es que la rc la r 600 eh, durante muchos años fue fue una gran moto fue una moto avanzada a su tiempo y, y la verdad es que pues tuve la oportunidad de, de correr en aquel equipo tan potente que, que, que pertenecía al grupo al grupo piaggio que era de la marca Gilera, y la verdad es que fue bueno cuando yo todavía era muy joven eh, pues que conseguí pues pues ir al, al dakar recuerdo, del año 91 y después al mítico eh, Rally eh, París-Ciudad del Cabo del año 92, ¿no? O sea que sí, sí, recuerdos aquellos de hace, se me hacen de muy lejos, pero, pero recuerdos muy bonitos.
1: Llegaste a ser además uno de los pilotos más destacados de, del Dakar, Carlos, con, con vict una victoria parcial y siempre en los primeros puestos, eh, sobre todo al final de, de tu etapa como piloto dakariano, año 96, creo que fuiste tercero en el Dakar.
0: Sí, en el 96 conseguí hacer tercero Fue el primer año además que KTM Que ahora lleva tantos años corriendo Pues empezó justo en el, 2000, en el perdón, en 1996 Con un equipo con Jordi Arcarons y conmigo En el cual pues yo conseguí acabar eh, tercero en la general ¿no? Y después el último Dakar que corrí Que lo corrí con, con las motos de Stefan Peter Ansel, Con las Yamahas ex Peter Ansel, Pues conseguí hacer quinto Con una moto ya bicilíndrica Que se había quedado un poquito antigua y un poquito, un poquito pesada, sí. Allí fue, en el 99, fue en el año que, que me retiré.
1: Bueno, ¿y tu experiencia como piloto del Dakar es, es fundamental para ser un emprendedor?
0: Bueno, el Dakar, yo creo que todo el deporte, eh, el Dakar pues, tendrá sus particularidades. Creo que es una carrera, eh, el Dakar es una carrera de resistencia, es una carrera de, de tenacidad y yo creo que son, que son características muy importantes para un emprendedor. Eh, nosotros, todo, todas las personas pues, que emprenden, eh, pues tienen que tener, pues sobre todo, mucha resistencia. O sea, yo ahora que, que España, déjame hacer un, un inciso, que España cantaba la canción Resistiré, pues yo es la tengo desde el, 2000, desde el 2014 puesta en mi Spotify como la primera, ¿no? Es una canción que me, me pasó también otro emprendedor y que dije, caray, está hecha a nuestra medida, ¿no? resistir, 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 ¿no? O sea, que, que bueno que el Dakar tiene, tiene mucho que ver con la resistencia y, por lo tanto, yo creo que sí, que, que, que yo creo que los deportistas, pues, en general, no solo por el Dakar, pues, somos personas, pues, que, que tienen una vida de esfuerzo, de sacrificio para, para conseguir unos retos y un poco, pues, pues montar una, una startup y, y hacer de emprendedor, pues, tiene mucho de esto, ¿no?
1: Carlos, cuando, cuando dejas ya tu etapa deportiva y empiezas ya a, a hacer tus primeras motos, creo que tu primera tu primer emprendimiento fue con CSR, ¿no? Con, con Carlos Sotelo Racing. O tus primeras motos eran las CSR. Bueno. ¿De esta etapa ¿qué recuerdas?
0: Sí. Bueno, la verdad es que mientras corría ya compaginaba, ya compaginaba con un negocio de motocicletas. Yo era distribuidor en Barcelona de, de marcas generalistas eh, y, y, y ahí aprendí bueno, disfrutaba muchísimo porque a mí me gustan mucho las motos eh, y la verdad también me gusta mucho la parte comercial, ¿no?
1: El proyecto de CSR
0: fue un proyecto inicial en el cual pues desarrollé eh, pues un proyecto un proyecto propio de, de poner una marca a unas motos, pero que no las fabricaba no las fabricábamos nosotros, que no se fabricaba en España. Eran, eran unas motos fabricadas en China, y bueno, y ahí aprendí muchísimo lo que era la fabricación y lo difícil que era controlar la calidad y controlar un proveedor, ¿no? La verdad es que sí, aprendí mucho, y, y este, pues, fue parte también, es verdad, toda la vida, pues, me ha servido para aprender, y ahora, pues, últimamente, hace, bueno, hace ya siete años, en el 2012, montar el proyecto de, de Silent.
1: De aquí pasamos, Carlos, a, a, a V-Moto, que fue otro proyecto muy interesante que estuviste haciendo. Aquí ya creo que tu faceta como ingeniero destacó en, el, en, en, el, en un modelo de cuatro ruedas con diseño con un diseño propio. ¿Es así?
0: Sí, bueno, más o menos. Muy bien, bien. Cuando, cuando yo vi que CSR pues, pues me costaba mucho eh, que la calidad me la, me, la, me la fabricase un tercero y además a 12.000 kilómetros, eh, inicié un proyecto propio inicialmente, que era un cuadriciclo, que era realmente un vehículo todoterreno, lo que ahora se llaman side by side, y que sí. en el momento que lo inicié yo fue en el año mil, en el 2005, fíjate, algo de visionario ya tenía, era, era un quad con volante, y en ese momento, pues recuerdo que marcas como Polaris fabricaban cero, cero vehículos de side by side, y hoy, eh, hoy está fabricando Polaris 400.000 vehículos, y, y prácticamente muy poquitos ATVs, ¿no? los, los cuadriciclos con, con manillar ¿no? con lo cual parece que era, que era un camino pues, muy lógico de arrancar ¿no? a eso lo arranqué yo eh, con CSR y automáticamente cuando vino la crisis del 2008 que fue una crisis que yo creo que sufrimos todos de una forma o de otra, pero el mundo de, la, del mundo de las dos ruedas especialmente aquí en España, acordémonos eh, cayeron las ventas un 80% en un par de años y, y, y fue un momento en el que yo pues pude vender eh, este proyecto a un proyecto australiano que se llama V-Moto y este proyecto de, de, del SCAR, de, de un buggy con biplazas, side by side, pues quedó integrado allá. Yo me fui a vivir un año para trasladar la fábrica a, a China y estuve integrado en esta empresa y con esta empresa iniciamos un proyecto también de, de motos eléctricas al cual yo estuve vinculado hasta el año 2011
1: esto eh, ¿El proyecto de 2011 a Scutum o Scutum era en la fase nueva de Silence?
0: No, bueno, no. Esto esto era el proyecto, como te decía, cuando yo estuve trabajando en V-Moto. Eh, en en V-Moto ¿Sí? y en China. Era una empresa australiana y una empresa pues que también quería vender en Europa. Y ahí me, me habían pues cogido para ser el representante para Europa. no Evidentemente fue una etapa muy difícil. En Europa no se vendían motos, estaba cayendo en picado todo el mercado de la moto... Y allá pues con, con Moto con este también emprendedor australiano, pues nos reinventamos. Era una empresa que estaba en bolsa y tenía mucha capacidad para, para desarrollar product, productos y desarrollamos un producto eléctrico y lo desarrollamos allá, en, en China mismo, ¿no? Yo estuve allá viviendo un año, como te decía, y después pues vine aquí pues a dirigir un poco esta marca para su desarrollo en, en Europa y aprendí mucho de lo que era una moto eléctrica. Sobre todo, aprendí todo lo que no se tenía que hacer en una moto eléctrica, ¿no? Eran realmente, en, te estoy hablando del 2008, 2009, 2010, eran los primeros años de, de, los, vehículos, de los vehículos eléctricos y, eh, pues bueno, solamente te puedo decir que llevaban baterías de plomo... Que, que realmente eran tan iniciales y tan, tan primarios, pues que, pues que prácticamente pues funcionaban muy poco, no, no funcionaban muy bien. ¿no? Pero eso fue lo que realmente me impulsó a darme cuenta de que, bueno, cuando probé un vehículo eléctrico por, por Barcelona, yo, yo vivo en Barcelona, toda la vida he ido en moto por Barcelona, en la último, los últimos años, inicialmente iba en, en moto de moto, y los últimos 20 años o 30 años ya he, ido, he ido en un scooter, pues lógicamente me di cuenta que cuando probé que un scooter podía ser eléctrico, que no vibraba, que no hacía ruido y encima que no, que no polucionaba eh, sin ningún género de dudas y ahí pues viene un poco lo de mi emprendidur emprendiduría y locura, que yo creo que las dos cosas están muy sí. cerca, la raya, la raya entre una y otra está muy cerca, dije esto, esto es el futuro sin ninguna duda, ¿eh? pero vaya, más tarde o más pronto va a llegar, ¿no? Y ahí fue pues cuando pues cuando realmente dije... Yo creo que las ciudades además tienen que cambiar... Tiene mucho sentido, lo probé... Recuerdo con nostalgia... Que los primeros eh, tres, tres meses... Conduciendo un scooter eléctrico por Barcelona... Eh, yo pensaba... La gente se va a pensar que soy gilipollas... Porque iba con... Iba riéndome, pero iba todo el rato con una sonrisa... De oreja a oreja... Diciendo... Madre mía, no parece que vaya en una silla con ruedas... ¿no? Porque es que no vibraba, no, no hacía ruido... Digo, oye, es, es tremendo, ¿no? Es, es realmente una sensación, realmente el inicio fue una sensación muy, muy especial, ¿no? Y, y si le buscas toda la parte lógica y positiva que tiene, pues vaya, tiene todo el sentido a que, a, que, a que no sea una moda y algo pasajero, sino que sea algo, pues, que en cuanto se consiga, pues, la, la, la calidad, la industrialización ese producto que realmente competitivo, ¿no? Que es competitivo con el de gasolina, pues seguro que va a triunfar, ¿no? Y ahí me aventuré pensando que sería muy fácil y bueno y realmente no era tan fácil, ¿no? Eh, Allí pues hemos sufrido, por eso te digo lo de resistiré. Pues bueno, sí. desde el 2012, desde el 2012 que, que monté Silence, eh, pues he sufrido muchísimo porque la primera etapa fue el intentar conseguir proveedores, no habían no habían proveedores. Haya muchos amigos que me decían, hombre, pero en China no se venden muchas motos de estas. Digo, sí, sí, pero te regalo una moto de allá de China y me la tiras por la cabeza. No corre no a más de 30 y no hace más de 15 kilómetros de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues era, pues era conseguir proveedores, que era casi imposible porque no habían. En Europa no habían y en China los que habían era para este tipo de vehículo de tan bajas especificaciones, ¿no? Con lo cual, con lo cual pues, pues pues se pues hizo muy complicado, ¿no? Tuvimos que empezar a desarrollar muchos componentes para que tuvieran, para que tuvieran eh, prestaciones de un scooter como los scooters que estamos acostumbrados a llevar aquí en Europa, ¿no? De 125, de 200, con, con reprise, con velocidad, ¿no? Y bueno, y de, y de todo ese esfuerzo, pues pues nacieron primero unas motos para flotas, donde, donde me pareció que era el primer mercado al que teníamos que intentar convencer, porque era el mercado que podía eh, pagar más dinero por delante, es decir, una front donde podía invertir al principio eh, más dinero y después, gracias la, al ahorro en mantenimiento y al ahorro en energía, pues realmente eh, poder, poder realmente sacar el, el provecho, ¿no? Además de que además de que hay muchas empresas como Correos, empresas importantes como Burger King, como bueno, eh, como muchas empresas de delivery también ahora también ahora, pues como de motosharing, como, como se Acciona, pues que lógicamente cualquier tipo de, de vehículo de estas características de dos ruedas, pues ya no, se lo, ya no se lo imaginan de combustión, ¿no? Ya no se lo imaginan un vehículo que polucione la ciudad, ¿no? Y entonces, pues ahí ha sido donde hemos aprendido y aprendimos muchísimo. Llevamos eh, cuatro o cinco años casi, pues, fabricando motos y además motos, pues, para, para el uso B2B, para, para el trabajo, lo cual hace, lo cual hace que, que, que son motos de uso intensivo y que nos haya permitido pues, a todos los ingenieros de la empresa pues, pues tener más conocimiento de las baterías, de, de los motores, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, que hemos lanzado hace escasos seis meses eh, pues una, unas motos eléctricas para, para particulares, ¿no? Para la que le llamamos la S01 y que es una moto pues que, que tiene unas prestaciones ya. Más, más contundentes, de reprise y de velocidad punta, ¿no?
1: Carlos, de los primeros CELs, ¿qué fue más difícil? ¿Buscar eh, personas que te apoyasen, emprendedores que te apoyasen o financiación o diseñar eh, propiamente dicho la moto o las baterías de la moto?
0: Muy buena pregunta, Juan. La verdad Gracias. Es que, la verdad es que no, porque, porque es verdad que, que todo, todo, todo fue difícil eh, la verdad es que desarrollar la moto era, era, era difícil, había que entender muy bien. Eh, nosotros teníamos, es curioso, también había, hay una parte divertida y es que había los, hay los, en la parte de la, la moto eléctrica, el scooter eléctrico, hay, hay dos tipos de profesionales. Hay el electrónico, que normalmente no sabe nada de motos, y, sí. hay, el, y hay el ingeniero que sabe de motos y no sabe nada de electrónica. ¿no? Entonces, bueno, había un poco de cada mundo. Y, y se tenía que, que saber que saber eh, seleccionar pues estas personas, estos profesionales y que cada uno se dedicase a lo que sabía, ¿no? Porque yo lo que sí que he visto y en esto la primera parte pues muchos proyectos de vehículos eléctricos que lo han liderado o, o, o ingenieros muy buenos en motos de combustión y han sido un fracaso toda la parte electrónica y lo he visto y he visto también eh, electrónicos desarrollando una moto eléctrica y viendo pues que, que, que fracasaban estrepitosamente con, con toda la parte mecánica, ¿no? Que, que, entonces no saben pues de suspensiones, no saben de bastidores, no saben de cómo realmente se comporta toda la parte de ciclo una moto, ¿no? o sea que hay mucha complejidad, había mucha complejidad en la parte en la parte de desarrollo y, y, también, y también has nombrado yo creo que también altamente difícil y, y sobre todo en España, cada vez menos, yo creo que cada vez menos, pero sobre todo en España también difícil el conseguir eh, Venture Capital, el, el conseguir dinero que ayude a impulsar estos proyectos. Pero en esto tengo que decir que yo tuve la suerte en ese momento pues de, bueno, de contar con el apoyo de, del Departamento de Venture Capital de Repsol y el Departamento de Venture Capital de la Caixa que creyeron en mi proyecto por encima de por encima de muchos otros proyectos que había en ese momento, que fue un momento en el que España y en el que, concretamente, Cataluña, pues perdía grandes fábricas de, de combustión, y entonces a partir de ahí nacieron pues proyectos pues proyectos de, de eléctricos, y, y sobre ellos, pues, pues bueno, el nuestro pues gustó más a estos a estos fondos y nos invirtieron, ¿no? La verdad es que yo creo que España cada vez está más preparada para, para emprender y cada vez hay más fondos, eh, pues dispuestos a apoyar proyectos, pues que tengan una estrategia y que tengan, eh, bueno, pues que, te, que sean un proyecto, proyectos escalables, ¿no? Que puedan crecer como el de Silence, que puedan crecer, que puedan volverse proyectos internacionales y ojalá porque no algún día, pues una marca una marca mundial, ¿no?
1: Carlos, eh, has hablado antes que el siguiente paso, el paso que ha estado este año, ha sido ya entrar en el mercado de los, de los particulares. Ya una vez la logística, una vez el, mot el motosharing, la tenemos ya más o menos controlado, ahora yo creo que el reto son los particulares. Pero además de los particulares, esto tiene la complejidad de poder montar una buena red de concesionarios para distribuirlos. ¿O habría otra manera de distribuir las motos eléctricas que no se fundamentase en una red de concesionarios?
0: Bueno, Juan, es verdad, eh, realmente la parte del B2B ya la hemos hecho, hemos, hemos matriculado muchísimas motos en España en B2B eh, y ahora el reto son los son los particulares. Para el reto de los particulares es un reto mucho mayor porque, porque tienes que contar o con una muy buena distribución eh, o con una llegada online online para poder vender. ¿no? Yo particularmente creo más, y esto quizás es porque todavía soy del siglo pasado sí. y probablemente probablemente ya lo estoy diciendo mal, ya no estoy en el día. Eh, yo creo mucho en poder crecer gracias a partners, a partners distribuidores, a empresas, a empresarios que sepan vender en cada, en cada eh, población y que gracias a ellos podamos desarrollar la marca en toda Europa. ¿no? Esto es lo que está intentando Silence. Queremos crecer a través de flagship stores es decir, de, de distribuidores oficiales únicos, únicos y exclusivos para cada, para cada provincia, para cada región. Esto es lo que, es, esto es lo que está determinando todo un equipo eh, comercial para, para exportación. Y, y esto es un poquito como, como tenemos la estrategia montada. Pero sin dejar de lado, sin dejar de lado algo que poco a poco también va a ir ganando terreno, que es la venta online, eh, que yo creo que tarde o temprano también va a llegar y, y, bueno, esto lo está demostrando un fabricante ya mundial de número uno que hace un par de años se reía todo el mundo de él, que se llama Tesla, y hoy es la empresa, si no me equivoco, de más valor mundialmente dentro de la automoción, ¿no? Eh, a mí se me ponen los pelos de punta cuando lo digo. Y estos señores, este tal Elon Musk, que también parecía un charado hace solo dos años, sí. hoy tiene pues una de las empresas con más futuro con más futuro en el mundo que, que lo que hace pues es vender y vehículos de cuatro ruedas y muchos de ellos en muchos países no lo hace a través de, a través de, de distribuidores, lo hace con venta directa a través de, a través de la web, ¿no? O sea que, que realmente es algo que, que en Silence estamos muy atentos, estamos poniendo medios para que, para que cada vez el canal online funcione mejor, ¿no?
1: Si tuviéramos que vender una, un Silence a un particular que fuera reacio al mundo eléctrico, ¿qué le diríamos? ¿Cómo, cómo, diríamos, cómo destacaríamos nuestra moto para, para posicionarla? ¿Qué argumentos tendríamos para vender un Silence?
0: Bueno, solo tenemos uno: que la prueben. Que por, favor, <risa> que por favor vengan a probarla. Que ahora tenemos flagships en España casi 20, casi 20, ojo, que se dice rápido, van, van por provincias a casi una por provincia, queremos tener pues casi 50 y, y realmente lo que se trata es probar, es, es realmente cuando estamos teniendo una tasa de conversión eh, de las más altas del mercado, o sea, lo que nos están diciendo nuestras flagships es que de, de cada de cada tres motos que se vienen a probar, una la compra, ¿no? Es casi un 30%, es un 30% de, de conversión y esto en el sector de la moto, tú sabes que nosotros contamos con Antonio Muniente, Sí. dentro de, del departamento de relaciones públicas y él es un experimentado periodista también del motor de toda la vida me decía que, que estas cifras de conversión no las conseguían ni las mejores marcas de combustión ¿no? entonces lo que, lo que hay que hacer un, pues sí. que, senti, que, que, que sentirás la diferencia ¿no? eh, tiene un reprise, tiene unas características propias de, de, de un scooter de, del mejor scooter de ciudad yo diría pero con la ventaja que no polucionamos, que no hacemos ruido que no vibra con lo cual, pues hay muchas personas que lo prueban y que enseguida pues se enamoran. ¿no?
1: Y el sistema, sobre todo, también de batería, que es muy sencillo de utilizar. La el, el, el idea hasta que la batería tenga un pequeño carrito para poderla transportar cómodamente. Yo creo que también es un buen elemento de, un buen argumento de venta. ¿no?
0: Bueno, tiene, tiene, yo creo que tecnológicamente tiene, tiene muchos detalles. Este, este es uno, es un detalle muy importante, y es que la batería, tiene, una, tiene la batería más grande que hay en el mercado extraíble y que funciona con un sistema patentado de extracción que le llamamos fast and easy rápido y fácil de sacar muy fácil y muy rápido en el que caen unas ruedecitas y te lo puedes llevar rodando pues a tu casa a la oficina para poder cargar ¿no? esto yo creo que, que, que es un detalle que gusta porque en un scooter para que tenga prestaciones y para que tenga velocidad tiene que tener una gran batería pues esto lo conseguimos con una batería extraíble que además te la puedes mover ¿no? y después otra, otro punto muy importante de nuestra moto que, 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 que no valoramos es una moto que la tienes conectada con el teléfono. ¿no? Es una moto que hoy por hoy la puedes arrancar desde el móvil, eh, puedes saber sabes en todo momento dónde está la moto y es una aplicación en la que estamos trabajando muy fuertemente para que realmente cada vez tenga más, tenga más accesorios, pero más accesorios que sean útiles. ¿no? Por ejemplo, en el que estamos trabajando ahora es que sea una moto que se pueda prestar ¿no? prestar a un amigo y por qué no en un futuro pues poder hacer sharing con tu moto cuando no la utilices. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que estamos muy enfocados a lo que a lo que tiene que ser, a dar soluciones a, a los problemas de, de, de los ciudadanos, y, y yo creo que, que es lo que está pues, haciendo, pues que yo creo que empezamos a tener algo de éxito con, con nuestro producto. ¿no?
1: Durante la presentación, Carlos, de los nuevos modelos, también estuviste hablando de, del escenario de movilidad que se nos presenta ahora después de esta, de esta situación tan excepcional del, del COVID-19, ¿cómo te planteas que va a ser la movilidad o qué necesidad de movilidad vamos a tener a partir de ahora y dónde pueden estar tus productos?
0: Bueno, nosotros, evidentemente, lo, 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 lo del COVID ha sido ha sido tremendo. Eh, realmente, a nivel sanitario y a nivel humanitario, pues es un, un virus que, que, que ha matado de una forma virulenta a las personas y, y realmente pues está haciendo que la sociedad se transforme ¿no? y que va a haber una nueva sociedad con, con una serie de, 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 de diferencias ¿no? entonces hombre yo espero espero y deseo pues que nos haya servido para darnos cuenta de que de que realmente el mundo está muy apretado, de que realmente eh, es un virus que, que yo creo que, que viene un poco a decirnos que, que estamos en un mundo un poco en el límite ¿no? y y, y en este y en este confinamiento lo hemos visto, ¿no? Los que tenemos la, no sé si decir suerte o desgracia, de vivir en grandes ciudades, lo hemos visto, ¿no? Que ha desaparecido, yo vivo en Barcelona, y ha desaparecido la polución. Por unos meses hemos tenido Barcelona con unos niveles de polución de casi menos el 80% de polución, ¿no? Esto significaba que abrías por la mañana la ventana y hoy, hoy es los pajaritos, ¿no? Que a, salías a la calle, salías a la calle y podías hablar tranquilamente con, con la persona que iba al lado, que no te molestaban los coches, las motos, haciendo ruido. Eh, yo yo espero que, que, que esto nos dé que pensar y, y, que, y que abramos un poco más los ojos, que, que el mundo que el mundo tenemos que darle tenemos que dar un cambio, tenemos que hacer un cambio, y, y, es un, y tenemos que hacer un cambio porque nos lo estamos cargando. ¿no? Eh, déjame decirlo de esta forma, y no lo digo de, 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 de forma simplista, lo digo de verdad con, con mucha profundidad. Creo que, que estamos en, ante un ante un ante una crisis importantísima. Eh, hay un problema, yo creo, climático tremendo, que, que seguramente el COVID nos ha hecho verlo con nuestros ojos, a todos, a todos los ciudadanos, ¿no? Cuando nos decían los políticos o nos decían no lo sé quién nos lo decía, ¿no? pero ya, no, no sé qué decir. Iba a decir sí, la prensa. Iba a decir la prensa, Juan, sí. perdona. ¿eh? No, no, me meter con, no me quiero meter con nadie, pero cuando nos decían que, que la polución era debida a, a las cocinas de las casas, yo lo he oído, ¿eh?
1: A las calefacciones. A, a, las,
0: a las calefacciones de las casas, ¿no? Pues bueno, pues ahora que estábamos todos confinados en casa, todos que estábamos cocinando en casa porque no podíamos ir a los restaurantes, ahora que teníamos que poner todas el agua caliente y abrir el gas, ahora no había polución, ¿no? O sea, ahora nos hemos dado cuenta o sea, somos tan listos que ahora nos hemos dado cuenta que un par de meses de confinados ha desaparecido, ha desaparecido la polución de las ciudades, que es donde vive la mayoría de los ciudadanos, más del 80% de, de los ciudadanos del planeta. Entonces digo, por favor, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta que nos estamos matando? Cuando la OMS ya nos ha certificado varias veces, nos dice y nos avisa que en España, ojo, en el COVID se han muerto muchas personas, pero en España más lentamente cada año se mueren alrededor, según datos de la OMS, 20.000 personas por culpa de la polución. En Europa, 700.000. Y en el mundo, 7 millones al año, al año, Juan. ¿Sí? No es suficientemente alarmante todo esto para que realmente nos demos cuenta, ya no las autoridades, que a lo mejor pues no tienen esa capacidad de darse cuenta porque trabajan, no sé dónde, en qué trabajan, pero no trabajan para los ciudadanos muchas veces, van por detrás de la ciudadanía. No, no, no es suficiente para que los ciudadanos digamos ya basta ya, basta ya, a los vehículos contaminantes en las ciudades, basta ya el ruido de esos vehículos, empecemos a vivir de otra manera. Yo creo que es algo que, que, que el COVID eh, va a cambiar, va a cambiar en la mente de todos nosotros. Nos vamos a dar cuenta de que las ciudades necesitan de, de vehículos ligeros. Fíjate, fíjate que no me lo hago bien a mí, ¿eh? no me lo hago bien para mí, pero es verdad. Eh, necesitan de vehículos ligeros para los atascos, para que realmente las ciudades sean más fluidas y para que, y para que nos podamos mover con con más tranquilidad por las ciudades, con lo cual yo creo que se abre pues una nueva oportunidad para toda esta industria que tiene que venir, la industria de los vehículos eléctricos, en la que Silence pues, está ahora de pionera, pero que seguro que habrá más, y es en la que yo creo que, que se tiene que apostar a, a, a corto para que realmente pues pues podamos vivir todos más felices y más contentos, ¿no? con, con vehículos que, que contaminen cero y que nos permitan pues pues desarrollarnos y movernos por las ciudades con tranquilidad. ¿no?
1: Sí, en un corto plazo, o esperemos que sea corto plazo, además con los problemas que pueden tener las personas con un transporte público en el cual va a estar limitado en cuanto a su capacidad y con y con la opción del transporte privado que va a ser la, la única opción que tengamos muchos para desplazarnos. Si ahí tener un vehículo eléctrico... Eh, Real, relativamente económico y que consuma poco y sobre todo que contamine menos, va a ser una opción de seguro, una apuesta de futuro seguro.
0: Correcto una... yo digo, esto es lo que pienso yo también, vehículos sí. ligeros, vehículos ligeros, cero emisiones, dos, tres y cuatro ruedas, ¿por qué no? Una moto no, que no ocupe, que no ocupan espacio que ya lo sabemos, ¿por qué no un vehículo con tres ruedas que no ocupan espacio? ¿O sí. por qué no un microcoche eléctrico para ir por las ciudades? ¿no? Yo creo que eso es lo que, tiene que se, les, se les tiene que dar paso a esos vehículos también de, de, de uso privado o de sharing para que sean complementarios con los vehículos de transporte público. Y no nos olvidemos que también es muy triste en la, los miles de autobuses, vehículos públicos, que contaminan porque no hay todavía eh, vehículos de este tipo sin contaminación, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos que, en, lo, en lo que, tenemos que tra se tiene que trabajar, ¿no?
1: Sí, yo quería extender también ya un poco esta, esta pequeña re, reivindicación que estamos haciendo a que las ciudades consideren y den facilidad al uso de la moto. ¿no? Desgraciadamente, Barcelona pues, está replanteándose un poco su escenario para dar más cabida en las aceras a peatones, pero tampoco puede ser en detrimento a que las motos pueden, no, no puedan aparcar de una manera más fácil o más fluida. Bueno, Carlos...
0: esto, yo, yo sí. creo, perdona, déjame, déjame hacerte un hincapié sí. con el tema este, que es muy triste. Eh, Barcelona es la ciudad desde hace varias décadas, eh, pues la número chingre. uno, número dos, número uno, número dos en Europa, en Europa de circulación con motocicletas hay más de 275.000 motocicletas que pagan impuesto de circulación, que se mueven diariamente hay más de 600.000 desplazamientos interurbanos en motocicleta, que esto es lo que hace precisamente que no haya congestión en Barcelona como en otras ciudades, entonces es una pena que los políticos que tenemos ahora tengan una visión muy corta y solamente vean las bicicletas como la solución del problema de movilidad en Barcelona, cuando las, cuando las bicicletas son el 2% de la movilidad. Entonces, bueno, es una pena que tengamos estos políticos, los políticos están para mejorar o para cambiarlos, y ojalá que así sea en el futuro, y nos den donde, y, no, y le pongan a la moto donde se debe, que no es sacándola de la escera y sacándola de todas partes, démosle sitios a, a las motos en las eh, fuera de las aceras, si las aceras las necesitan los ciudadanos, está clarísimo que primero son los sí. ciudadanos, pero las motocicletas tienen, eh, en, un, en un espacio, fíjate, en, en, un, en una plaza de parking de un coche en la calle, caben seis motocicletas, esto es lo que tiene que hacer el ayuntamiento, yo creo, eh, creo que cabe en casi, en casi cualquier cabeza, que es uno de los modelos más eh, eh, claros, en que para Barcelona y espero pues que las autoridades rectifiquen.
1: Que, eh, hablando, porque me ha dicho a Carlos que no tenías demasiado demasiado tiempo, hablando del futuro, mirando un poco al futuro y eh, si se puede contar algo, que, ¿cuál es el futuro de Silence? ¿Qué es los próximos pasos y sobre todo la alianza con SEAT? ¿Cómo, cómo se ha fraguado? ¿Qué ha pasado con, con un fabricante de coches y la unión con un fabricante de motos como, como vosotros?
0: Bueno, dos cosas. Una, uno, el futuro de Silence. El futuro de Silence está hoy en, en la internalización. Eh, ¿Sí? Somos la marca líder en España desde los últimos tres años. Eh, ahora tenemos que demostrar esto en Europa. Tenemos un producto, yo creo, que mucho más sólido, mucho, más, eh, mucho más, más potente en cuanto a prestaciones, a precio. Tenemos que conquistar Europa. Este es el reto inminente que tiene Silence. Está haciendo esfuerzos a nivel comercial, para crecer, estamos ya, empezamos a estar en Alemania, en Francia, ahora queremos abrir, estamos abriendo Italia, este es el primer paso para Silence, y, y, y yo creo que este paso pues durará un par o tres de años, consolidarnos como una marca europea, y, y respecto al, al caso de SEAT, pues bueno, para nosotros es, bueno, es un lujo, es un, es un reconocimiento a Silence, por, yo creo por el trabajo bien hecho, el que una marca automovilística del nivel de SEAT haya elegido a Silence como un partner para desarrollar toda su estrategia de micromovilidad en las ciudades, entonces nosotros estamos muy muy orgullosos, pero también tenemos, tenemos claro que es un reto muy difícil ellos, eh, SEAT es una marca del grupo Volkswagen el grupo Volkswagen es yo diría la marca número uno mundialmente eh, de fabricación de vehículos y en cuanto a calidad, tiene unos estándares muy altos y para nosotros también pues está siendo un reto muy alto pues conseguir eh, todas las especificaciones pues que, que necesita SEAT para lanzar un producto ¿no? eh, de esta alianza espero espero que lleguen pues grandes productos hechos por por Silence con, con, con SEAT ¿no?
1: a ver si de verdad evitemos en un futuro, Carlos, una moto eh, Silence o nos quedaremos en el mundo del scooter?
0: hombre, muy buena pregunta <risa> ¿Y eh, ¿Queremos
1: bueno, correr el lacar con unas ailes?
0: Esto, Juan, eh, me encantaría. No, ya no, no lo sé. No, lo sé. No, 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 me voy, no te lo voy a negar. Déjalo bueno, que la en los que, labios. Exacto. Yo creo que, que hemos empezado por. No por lo que, Juan, es algo que los emprendedores tenemos que hacer. No empezar por lo que nos gusta, sino por sí. lo que quiere el mercado. <ríe> si no, no venderemos ninguna moto. Eh, nunca mejor dicho. Hemos empezado por lo que creemos que. que que, que tiene que, que funcionar, que son que son los scooters, nos encantaría, y lo digo de verdad, hacer una moto, eh, demostrar nuestras capacidades y a todo el departamento de ingeniería pues de, de desarrollar un vehículo eléctrico eh, que fuera una moto con más con todavía más prestaciones y, y ojalá y ojalá pues que algún día que algún día nos tomemos el reto eh, pues de hacer el Dakar en moto, ¿no? En moto eléctrica. Sería realmente.. Sería realmente una proeza, pero también veo hoy, hoy lo veo un poco lejos porque, porque porque realmente el desierto necesita de unas baterías muy grandes y eso va en contra del peso, con lo cual, con lo cual bueno, es, es, es algo muy retador, pero que yo creo que hay que tomárselo también con, con mucha precaución y, y ojalá, pues, que, ojalá que no muy, en un futuro muy lejano podamos estar desarrollando una moto para hacer el Dakar.
1: Carlos, pues muchísimas gracias por tus sueños muchísimas gracias por, por materializar tus sueños en una marca como Silence, que va a ser una marca de referencia, ojalá y seguro que va a ser una marca de referencia en Europa y también gracias quizás a todo el mundo que nos movemos diariamente en moto de casa al trabajo que es, que es nuestra manera de, tra de, de transportarnos diariamente por facilitarnos un poquito más la vida ¿no? que yo creo que al fin y al cabo es algo tan sencillo como eso gracias a marcas como la vuestra como la tuya facilitamos la, la, la vida a muchísimas personas ¿no? un problema que tenemos diariamente que es desplazarnos ¿no? que tiene que ser así lo dicho, muchas gracias por tu tiempo Carlos y contamos contigo para preguntarte más cosas en un futuro si nos dejas
0: Muchas gracias, Juan, cuando queráis. A ver cuándo pasa todo, todo el tema este de la distancia social o distancia, o distancia física y podéis veniros a la fábrica y podéis verla y encantado pues, de estar con vosotros cuando queráis.
1: Sí, una cosa que no hemos hecho, la fábrica de Molins de Rey, que, que cada vez es más grande y cada vez da trabajo a más, a más personas. Carlos, muchísimas gracias.
0: Vale, igualmente.
1: Un abrazo. Hasta adiós, luego. Adiós, adiós Juan.